0: polecenie pracy zdalnej. Witam Państwa bardzo serdecznie, Małgorzata Krzyżowska. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj parę słów na temat polecenia pracy zdalnej. Od półtora roku, a więc od wejścia w życie ustawy, tak zwanej ustawy antykowidowej. No w tej chwili mamy od tych już kilkunastu miesięcy do czynienia z powiedzmy takim rozwiązaniem tymczasowym, które jest implementowane do tej ustawy, mianowicie z możliwością wykonywania pracy zdalnej, jeżeli pracodawca wyjdzie z taką inicjatywą i polecenie wykonywania pracy zdalnej jest w zasadzie w jednym artykule w kilku punktach i tak może tylko w skrócie dodam, że dotyczy ono wyłącznie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, natomiast w sytuacji gdyby stan epidemii ustał to w kodeksie, w aktualnym kodeksie, kodeksie pracy nie mamy podobnego rozwią- rozwiązania. Więc aktualne rozwiązanie jest takie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem stałego wykonywania. Nie jest to miejsce w żaden sposób określone, więc to może być albo miejsce zamieszkania albo jakiekolwiek inne miejsce. W zasadzie nie są już poza tym y, określone też warunki wykonywania tych pracy, tej pracy za wyjątkiem tych warunków, które dotyczą y, no, możliwości technicznych. oczywiście. No, pracownik jeżeli nie ma możliwości technicznych tej pracy nie może, y, nie może świadczyć zdalnie, dlatego tutaj też jest wskazanie, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone. Jeżeli pl- pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe, do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Oczywiście praca zdalna, jeżeli jest wykonywana przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się, no to oczywiście, oczywiście pracownik musi zapewnić taką możliwość, żeby, on, żeby te, te, to porozumiewanie się tymi środkami komunikacji było bezpieczne. Natomiast co do zasady, narzędzia i materiały, które są potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, muszą być zapewnione przez pracodawcę. Także taka jest zasada. Co więcej, pracodawca może żądać, może oczekiwać od pracownika prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności, w szczególności z opisem tych czynności, datą wykonywania godzinami, czasem trwania wykonywania tych czynności. I teraz tak, jeśli chodzi o projekt, który już jest takim rozwiązaniem bardziej kompleksowym, no to aktualnym projektem zmiany kodeksu cywilnego jest projekt z 16 lipca 2021 roku, na, akurat na chwilę obecną, czyli nagrywanie dzisiejszego wystąpienia. Projekt jest w tej chwili w fazie konsultacji. Już wpłynęły pierwsze cztery, opinie do tego projektu, dość kompleksowe. Natomiast ja skupię się w tej chwili przede wszystkim na całej konstrukcji, która jest tutaj zaprezentowana, a mianowicie mianowicie te, na tym, w jaki sposób i na jakich zasadach będzie można, jeżeli ten projekt zostanie implementowany do ustawy kodeks, kodeks pracy, na jakich zasadach będzie można faktycznie ustalić taką możliwość w ogóle pracy zdalnej. Czyli tak, projekt ten przewiduje, że dodany zostanie cały rozdział w kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej. I według tego projektu praca zdalna będzie mogła być wykonywana albo w całości, albo częściowo, czyli też taka jest możliwość. To może być ustalenie zarówno na etapie zawiązywania umowy, zawierania umowy z kandydatem na pracownika, jak również w trakcie już trwania, w trakcie istniejącego stosunku pracy. W przypadku już gdyby gdyby istniał stosunek zatrudnienia, więc mamy trwającą umowę o o pracę, to taka inicjatywa może wyjść zarówno na wniosek pracownika, jak i na wniosek z inicjatywy Pracodawcy, inicjatywa realizowania świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, czyli wykonywania pracy przez pracownika zdalnie. I teraz tak, praca zdalna może być wykonywana na polecenie z kolei, bo mamy tutaj możliwość wspólnego ustalenia, że tak, będziemy ustalamy, że pracownik. Od tego i tego dnia albo na przykład od samego początku zatrudnienia będzie wykonywał pracę zdalną. Jeżeli to jest wspólne porozumienie pracownika i pracodawcy, no to one jest zawierane na piśmie ze, ze szczegółowymi. Wytycznymi o tym za chwileczkę. Natomiast jeżeli miałaby być to jednostronna jednostronne polecenie ze strony pracodawcy, no to projekt ustawy, projekt zmiany tej ustawy przewiduje następujące podstawy okoliczności, które uzasadniają taką możliwość, czyli w okresie, czyli praca zdalna może być wykonana wykonywana na podlecenie pracodawcy w okresie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu. Czyli to są pierwsze okoliczności, pierwsza sytuacja uzasadniająca polecenie, takie prawo pracodawcy polecenia wykonywania pracy zdalnej. Albo w drugiej sytuacji, czyli w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe. Czyli mamy tutaj kolejną kolejną opcję, kolejną taką możliwość w zasadzie z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę. Ja bym to tak ogólnikowo określiła, dlatego że oczywiście siła wyższa nie jest nigdzie zdefiniowana, jest mnóstwo orzeczeń na temat siły wyższej i przyjmuje się, że jest to taka sytuacja, która jest kompletnie niezależna od jednej czy drugiej strony, no to mogą być jakieś przejściowe przeszkody, nawet związane z uszkodzeniem budynku, uszkodzeniem lokalu, jakieś takie przejściowe przeszkody losowe, które po prostu uniemożliwiają świadczenie pracy w miejscu pracy. I taka możliwość, czyli to polecenie pracodawcy, będzie dopuszczalne w sytuacji jednakże, gdy pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia, czyli to polecenie musi być i tak de facto skonsultowane z pracownikiem, ponieważ pracownik musi złożyć przed wydaniem tego polecenia w postaci, no tu jest wpisane w papierowej, ale sądzę, że to będzie pewnie skorygowane na etapie już finalizowania tego projektu ustawy lub elektronicznej, Oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej, no bo oczywiście jeśli pracownik takich warunków nie posiada, no to tej pracy pracy zdalnej nie będzie mógł po prostu wykonywać i to polecenie, no przynajmniej według tego projektu, nie będzie można tego polecenia skierować. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, jak również pracodawca cofa niezwłocznie polecenie, jeżeli na przykład pracownik, pracownik oświadczy mu, poinformuje, że na przykład już nie ma tych możliwości lokalowych, technicznych, które umożliwiają w ogóle świadczenie pracy zdalnej. No bo to się oczywiście może zmienić w trakcie w tym okresie wykonywania, wykonywania pracy zdalnej. Um. Pracodawca jest, będzie też zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika, który wychowuje dziecko aż do ukończenia przez, przez dziecko czwartego roku życia, także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. A więc w takich takich indywidualnych sytuacjach wniosek pracownika może być umotywowany właśnie tym, czyli wniosek o wykonywanie pracy zdalnej może być tym umotywowany i jeżeli by pracodawca nie zgodził się w takich okolicznościach, o których mówiłam przed chwilą, to wówczas informuje on pracownika w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o przyczynach tejże odmowy. Co istotne? Istotne są zasady wykonywania tej pracy zdalnej i one powinny być precyzyjnie określone. Jeżeli w przedsiębiorstwie u pracodawcy istnieje organizacja związkowa, no to należy te zasady uzgodnić z przedstawicielami organizacji związkowej. Jeżeli jest kilka organizacji związkowych, no to z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tymi indywidualnymi ustaleniami między pracodawcą a pracownikiem, to też warto podkreślić, że Obok obok tych globalnych uzgodnień, czyli ze związkami zawodowymi, z organizacjami pracodawców, pracowników również szczegółowo na na tej samej zasadzie mniej więcej szczegółowo określa się w porozumieniu bądź w regulaminie, bo to też jest tak, że Jeżeli u danego pracodawcy nie działają organizacje związkowe, to wówczas zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie musiał określić w regulaminie. Czyli te zasady, o których za chwilkę powiem, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy określone zostają w regulaminie. Jeżeli natomiast w regulaminie, jeżeli natomiast nie, nie ma takiego regulaminu i miałoby być, miałoby być takie indywidualne ustalenie pracy zdalnej, to wówczas w tym indywidualnym porozumieniu pracodawcy z pracownikiem należy określić następujące elementy. Po pierwsze, zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, tak? czyli no, istotne jest to, że jeżeli Jeżeli pracodawca jest zobowiązany, a jest zobowiązany do tego, żeby zapewnić pracownikowi materiały, narzędzia do wykonywania tej pracy, to również muszą być określone te koszty. Koszty związane z eksploatacją tych narzędzi, na przykład koszty energii elektrycznej, koszty łącza internetowego, dostępu do tych mediów, te wszystkie koszty, jeżeli faktycznie ta praca jest jest wykonywana w tym miejscu pracy, w tym miejscu zamieszkania, czy w jakimś innym miejscu i pracownik pokrywa te koszty, no to pracodawca zobowiązuje się do pokrycia tychże właśnie kosztów. Oczywiście w w kolejnym punkcie mamy, mamy informację, że porozumienie albo ten regulamin w zakresie wykonywania pracy zdalnej określać ma zasady ustalenia ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu. Tak ja jeszcze powiem w kolejnym kolejnym spotkaniu, na na kolejnej prezentacji, powiem jeszcze na temat obowiązków pracodawcy i wówczas opowiem szczegółowo te kwestie związane z ekwiwalentem i ryczałtem. Oczywiście muszą być w tym regulaminie bądź w tym porozumieniu określone zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, sposób potwierdzenia obecności, w obecności, w rozpoczęcia pracy i zakończenia pracy, zasady również kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną, bo ta kontrola może się odbywać, natomiast te zasady muszą być wcześniej określone i jasne dla pracownika. Powinny być oczywiście wskazane zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy w w tym urządzeń technicznych. I w przypadku porozumień tych indywidualnych, czyli czyli w przypadku porozumienia indywidualnego z pracownikiem. Oprócz tych kwestii, które wymieniłam przed chwilą, powinno być jeszcze określenie tej jednostki organizacyjnej pracodawcy. I to jest wtedy, kiedy strony zawierają umowę, czyli zawierają umowę o o pracę i zawierają to porozumienie w sprawie wykonywania tej pracy zdalnie. Należy oznaczyć podmiot pracodawcy i należy wskazać osobę lub organ, o których mowa organ, które są odpowiedzialne za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz osoby, które są upoważnione do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Bo to może być miejsce zamieszkania, ale to nie musi być miejsce zamieszkania, może to być zupełnie inne miejsce zaproponowane przez pracownika, przy czym ono musi być określone określone przez, przez to indywidualne porozumienie. Dzisiaj na tyle. Jeśli chodzi o o, o zasady i o możliwości, potencjalne możliwości w przypadku, gdyby ta zmiana ustawy weszła w życie, w w następnym odcinku opowiem coś więcej na temat obowiązków pracodawcy i dalszych kwestii, które są właśnie przedmiotem tego projektu, projektu zmiany ustawy Kodeks Pracy. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie, oglądanie i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków Małgorzata Krzyżowska.